0: Vielen Dank, Konrad und Dominik, für diese wahrhaft utopische Musik. Das passte richtig gut, nicht? Der Konrad spielt zwei Instrumente gleichzeitig und Dominik verdrischt ein UFO. Wie heißt das Instrument? Ah, okay, wunderbar. Liebe Wahlgemeinde, schade eigentlich, dieses nüchterne Urteil von Stephen Hawking da eben in diesem kleinen Video, die Utopie ist aufgrund menschlichen Versagens nicht durchführbar. Das hat er so richtig schön amtlich ausgedrückt. Ja, dabei wäre es doch eigentlich auch inspirierend, nicht? Wenn einem jemand so tolle Zukunftsbilder vor Augen malt. Eine Stadt aus Gold, war ja mein Lied. Ein Wolkenkuckucksheim, ein Schlaraffenland. Die null stunden bei vollem Lohnausgleich. Gerade in Krisenzeiten, boomen Gruppierungen, die uns sagen, es müsste gar nicht so schlimm sein. Es geht auch ohne Einschränkungen, ohne Anstrengung, ohne eigenes Bemühen. Und überhaupt, du hast auch einen Anspruch drauf. Und dann werden Bilder gezeichnet von idealen Gesellschaften. Da ist keiner egoistisch, da sind alle um das Wohl der anderen bemüht. Ein Land des Lächelns. Man hat Blumen im Haar und tanzt dem Sonnenuntergang entgegen. Und dann der Blick auf die eigene Kultur, der, der irritiert dann natürlich. Es gibt Ungerechtigkeit, ja, es gibt Ausbeutung, es gibt auch Korruption, Umweltverschmutzung. Man ist empört und dann schaut man wieder, ja, wohin schaut man? Auf andere Länder, in denen es viel besser zugeht als bei uns? Nein, man schaut auf ein Ideal. Die Realität würde einen vielleicht verstören, sie würde zeigen dass es mit den Menschenrechten, dem Klimaschutz, der Meinungsfreiheit, Frauenrechten, Wohlstand und so weiter in anderen Ländern möglicherweise noch schlechter bestellt ist als bei uns. Man würde möglicherweise ein Gefühl relativer Zufriedenheit spüren, Dankbarkeit gar, dass man es im eigenen Leben eigentlich ganz gut getroffen hat. Aber der Blick auf das Ideal, auf Utopia, der lässt Empörung hochsteigen, lässt Maßstäbe anlegen, denen Maß und Mitte fehlt. Denn vor dem Ideal fällt alles ab, ist alles schlecht. Aber genau das ist da auch beabsichtigt. Das ist Strategie, um Reaktionen auf die eigenen politischen Mühlen zu leiten. Es heißt ja, im Vergleichen, läge der sichere Weg zum Unglücklichsein. Im Vergleich mit dem Ideal allzumal, stellen Sie sich vor, Sie sind glücklich, verheiratet, haben einen süßen und treuen Hund und wohnen in einem soliden Stadtviertel von Hannover. Dann kommt einer und sagt, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal jemand gesagt hat, aber Ihr Mann, der sieht gar nicht wirklich aus wie Kevin Costner oder Josh Clooney. Dass auch sie nicht wie Julia Roberts aussehen, das sagt er natürlich nicht. Und sie gucken und sagen, ja, stimmt. Und dann schauen sie auf ihren Hund. Ist er nicht schön. Ja, aber verglichen mit Lassie. Irgendwie gewöhnlich, dieser Hund. Und dann ist man irgendwie mal durch Beverly Hills oder Blankenese oder Starnberg gefahren und dann wagt man gar nicht mehr, sein eigenes Haus Haus zu nennen. Dann spricht man vielleicht eher so vorsichtig von Behausung. Und fragt sich... Wer weiß, ob mein Oller sich vielleicht mehr beruflich ins Zeug hätte legen sollen, damit da bei uns auch mehr drin gewesen wäre. Sie verstehen mich, das Ideal, das kann falsch angewendet die ideale Anleitung zum Unglücklichsein, un- unglücklich sein werden. Ich habe mein Leben vergeigt, ich, ich, es könnte alles so viel mehr sein. Du lieber Himmel, es muss irgendwie alles anders werden. Als ich neulich über diese Empörungsmasche in unserer Gesellschaft nachdachte, wo man den Leuten ein völlig unrealistisches Utopia vor Augen malt und vornehmlich irgendwelche Umverteilungsfantasien zu propagieren, da dachte ich mir, halt mal, wie sieht das eigentlich beim christlichen Glauben aus? Dem wird ja auch gerne vorgeworfen, man betäube die Menschen mit halluzinogenen Jenseitsvorstellungen damit sie zu aktuellem Unrecht die Füße stillhalten und die Kreise der Herrschenden nicht stören. Das ist ein, ein ja, seit Jahrhunderten grassierender Vorwurf. Und heute, zweiter Advent, nicht, wenn nicht heute, wann dann? Könnte man doch auch kommen und sagen, hier, guck, ist doch der Beweis. Im Advent... Da warten die Christen auf einen Messias, so einen königlichen Superhelden, der die Kastanien unserer oft krisenhaften Existenz aus dem Feuer holt. Muss man da als aufgeklärter Mensch nicht auch von einem Utopia sprechen und die Leute aufrütteln und sagen, das lohnt sich nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ist es nicht so? Ist der Advent nicht eine Sache, wo man nur sagen kann, Komm, vergebene Liebesmühe, Leute, lasst uns realistisch sein. Gerechtigkeit, Erlösung, Blinde, die sehen, Lahme, die gehen, das gibt doch gar nicht. Derartig gute Botschaften, das sind doch nur Botschaften für Naivlinge, für Kinder. Spannendes Thema, das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich habe uns zwei adventliche Gestalten mitgebracht heute in denen wir exemplarisch erkennen können, was es mit dem Advent auf sich hat. Sie heißen Simeon und Hanna Sie treten auf, als Maria und Josef gerade ihren erstgeborenen Sohn im Tempel Gott weihen wollen. Und ich lese aus dem Evangelium im Neuen Testament nach Lukas im zweiten Kapitel. Da heißt es, als das Kind Jesus acht Tage war, Und nach seiner Geburt beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria schwanger war. Und als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. So war es im Gesetz vorgeschrieben. Zitat, jede männliche Erstgeburt soll Gott gehören. Dabei brachten sie auch das Opfer dar, wie es im Gesetz des Herrn steht. Ein paar Turteltauben und zwei junge Tauben. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hineinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott Herr, sagte er. Nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter. Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Penuels aus dem Stamme Ascher. Nur sieben Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihrer Heimatstadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es war mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte sichtlich auf ihn. Das sind also zwei Menschen, Simeon und Hannah, die tun etwas, ja, sehr Ungewöhnliches. Die verbringen ihr halbes, ja eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens mit Warten. Die warten darauf, dass etwas passiert. Etwas, von dem sie offenbar felsenfest überzeugt sind, dass es passiert. Dass der Gott, mit dem sie im ständigen Lebensgespräch stehen, dem sie ihr Leid klagen und dem sie sicherlich auch immer wieder in den Ohren liegen mit der Frage, ja, wie lange noch? dass dieser Gott eines Tages ein ganz großes Rad drehen und einen Heilsbringer, einen Heiland in diese Welt schicken würde. Diese Hoffnung kennen wir ja auch in unseren kleinen und großen Krisen, dass da einer kommt und aufräumt, dass da mal einer endlich anders ist als die, die vor ihm kamen. Und Wir kennen diese Sehnsucht auch aus den Filmen mit ihren Superhelden, mit ihren Lichtgestalten, einer, der das Unrecht besiegt die Bösen zur Rechenschaft zieht, die Unterdrückten rehabilitiert. Kann doch nicht immer so weitergehen. Da muss sich doch was ändern. Und so legen die beiden, Simeon und Hanna, ihre ganze Sehnsucht nach Erlösung in diese Rettergestalt, die in den Schriften des Alten Testaments seit Jahrhunderten angekündigt wurde. Ja, und jetzt kann man fragen, sind Simeon und Hanna diese adventlichen Vorposten vor der Weihnachtsgeschichte? Sind das nicht auch Utopisten, die von einer besseren Welt sprechen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt? Ich denke, die Antwort dazu liegt einerseits im Predigtext, zum anderen in der Bedeutung und im Sinn des Advents selber. Wenn wir in den Text schauen, warten die ja tatsächlich nicht nur, die machen ja auch was anderes. Sie sind beide in regem Austausch mit ihrem Gott, den sie ja schon in ihrer Wartezeit heilvoll erleben. Sie sind Gestalten am Jerusalemer Tempel, die den Leuten schon damals als Gott umwirkte Menschen bekannt werden. Man ging hin zu ihnen, nahm sie vermutlich als Seelsorger in Anspruch und wusste, die leben in besonderer spiritueller Hingabe zu ihrem Gott. Und wenn die darauf warteten, dass Gott einen Heiland schickt, dann war das keine utopische, aus der Luft gegriffene Behauptung, sondern es war die folgerichtige Erwartung an einen Gott, den sie ja schon in ihrer Wartezeit als heilvoll erleben. Und in ihrer Erwartung verband sich nun quasi die Gotteserfahrung der Vergangenheit, all das, was sie mit Gott erlebt hatten, mit ihrer Zukunftssehnsucht nach Recht, nach Gerechtigkeit und Frieden. In der Bibel heißt das Shalom. Und diese Sehnsucht umfasst all diese Dinge. Ja und noch mehr, sie lebten durch ihren Lebensstil auch in einer beständigen Vorbereitung auf das hin, was sie erwarteten und sie wurden dadurch selber verändert. Das kann man vielleicht vergleichen mit einer Schwangerschaft. Eine Familie bereitet sich ja auf so etwas vor, das kommt eigentlich plötzlich überein. Man plant, je näher der Entbindungstermin vorrückt, man plant Ruhepausen ein, man vermeidet vielleicht größere Reisen, packt schon mal sein Köfferchen, wenn es dann schnell gehen muss. Und das Warten auf den großen Tag X, das prägt und verändert ja den Lebensrhythmus, spürbar. Das ist etwas ganz anderes als das Reden von einer Utopie in ferner Zukunft, das greift ganz real in die Gegenwart ein und verändert sie schon jetzt spürbar. Und was wir hier bei Simeon und Hanna so plastisch sehen, das ist auch in unsere christliche Adventstradition eingeflossen. Und zwar in dreifacher Weise. Der Advent lebt von drei Impulsen, könnte man sagen. Er ist sozusagen dreidimensional. Das erste ist Advent lebt von dieser freudigen Erwartung der Ankunft Gottes. Gott wird Mensch, macht hoch die Tür, das klassische Lied am ersten Advent. Menschen warten darauf, dass es endlich Weihnachten wird. Sie schmücken ihre Häuser, sie kaufen Geschenke wie die Weisen aus dem Morgenland. Sie zünden Lichter in ihrer Wohnung an, in Erinnerung an den Stern von Bethlehem. Sogar Adventsbäume gibt es jetzt, wie wir heute lernen konnten. Der Advent war aber immer auch verknüpft mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu zum Gericht. Es soll gerechter zu gehen, es soll es soll besser werden auf der Welt. Gott kommt, um Recht und Gerechtigkeit zu bringen. Es wird angeknüpft an das Ende des Kirchenjahres und den Ewigkeitssonntag. Und auch an die christliche Erfahrung und Heilsgeschichte. Wir reden ja hier nicht von Science Fiction, sondern von etwas, was die christliche Gemeinde seit den ersten Tagen Ihres Bestehens bezeugt, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er auch wiederkommen, haben die Engel einstmals den Jüngern gesagt, als sie ihren Herrn verschwinden sahen bei Himmelfahrt. Gott lässt uns nicht allein, er lässt diese Welt nicht aus dem Ruder laufen. Es war schon immer sein Ding, diese Welt zu begleiten, seit der Schöpfung bei Mose und den Propheten, zur Zeit des Erdenlebens Jesu und später bei der Urgemeinde. Gott ist da, es wird regiert. Und mit all dem geht noch ein dritter Strang einher, ein sehr naheliegender. Wenn Gott kommt, wenn er wiederkommt, dann hat das auch Auswirkungen für unsere Gegenwart. So wie bei Simeon und Hannah. Die haben sich innerlich vorbereitet. Adventszeit ist Vorbereitungszeit, ist Zeit der Einkehr, ist Herzenszeit. Und die traditionelle Fastentradition im Advent, die deutet darauf hin, man gab dem Magen eine Pause, um dem Kopf und den Sinn mehr Energie zu verleihen. Darum wurden auch Plätzchen gebacken und Marzipan, zu Deutsch Gnadenbrot, damit man das Fasten besser durchstand. Das war Brotersatz damals. Und der gewickelte Christstollen mit dem weißen Puderzucker drauf, das war eine Meditationshilfe, um sich auf den in Windeln gewickelten Heiland zu fokussieren. Ja, Advent ist also nicht nur die Zeit, wo man wirren Sehnsüchten nach Utopia anhängt, also nicht nur, es ist nicht die Zeit, sondern es ist die überaus handfeste Vorbereitung auf die Ankunft, Advent heißt ja Ankunft, auf das Kommen Gottes und zwar auf den Gott, der da ist und der da war und der da kommt. Und wenn wir uns die vier Adventssonntage mal anschauen, dann geschieht das nicht nur in Gedanken, sondern im Grunde mit allen Sinnen, körperlich geradezu, da ist der Mensch ganzheitlich gefördert. Im ersten Advent heißt es zum Beispiel Augen auf, Sinne geschärft, Wachsein ist jetzt angesagt. Siehe, dein König kommt zu dir. Der große Boss, der mit der Macht ist im Anmarsch, der, der alles verändern kann. Ich bin mal während eines Florida-Urlaubs aus Versehen in einen Wahlkampfauftritt des damaligen US-Präsidenten Donald Trump reingeraten und ähm, überall waren Heckenschützen, Marines, also alles, was die Armee an äh, Spitzenpersonal halt hergibt. Das ganze Wohnviertel wurde gesperrt und gefilzt, die Polizei war an dem Tag absolut humorlos und dann das Warten. Alles wartet bis in die Haarspitzen gespannt auf diesen Helikopter, in dem dann POTUS, the President of the United States, dann irgendwie vom Himmel kommt. Und wenn du diese Demonstration von Macht, eben einer Weltmacht erlebst, dann nimmst du gleich die körperliche Haltung ein, die am Zweiten Advent gefragt ist. Kopf hoch, Brust raus, aufrechte Haltung. Wenn der König kommt, dann weißt du, hier herrscht nicht das Prinzip sturmfreie Bude, hier macht keiner, was er will. Angesichts der Tatsache, dass der Herr kommt, macht hier jeder gewissenhaft seinen Job. Jeder weiß, worum es geht. In Florida sah man das schon an den Basecaps, da stand überall "Maga" drauf, also Make America Great Again. Bei uns wäre es dann eher eine Adventsgemeinde SDG, das Kürzel, was Johann Sebastian Bach unter all seine Kantaten runtergeschrieben hat, Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Der dritte Advent, der hat nun das im Blick, was aus der Begegnung mit dem König folgt. Das ist sozusagen eine Herzensangelegenheit. Nicht bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Stiege eben, heißt es im Wochenspruch für den dritten Advent. In der Vergangenheit wurden großen Herrschern bei ihrem Staatsbesuch eigens Straßen gebaut oder Gebäude gewidmet. In Potsdam, wo ich herkomme, baute der Reisekaiser Wilhelm II. nach einem Norwegenbesuch eine eigenwillige Matrosenstation im Wikingerstil. War ihm danach, hat er gemacht. Und zum Gedenken an den russischen Zar hat ein anderer deutscher Kaiser gleich ein ganzes Stadtviertel in Potsdam errichten lassen. Noch der dritte Advent geht davon aus, dass die Begegnung mit dem König Wirkung zeigt, gleichsam unsere innere Landschaft verändert und zwar im Herzen, sodass wir beherzt in den Straßenbau, sozusagen in die Direktverbindung mit unserem Gott investieren. Dass wir, die wir vielfach wissentlich mit unserem Leben in die falsche Richtung unterwegs sind, dass wir umkehren zu Gott auf dieser Straße, die wir ihm innerlich bereiten. Die preußischen Könige haben offenbar Bauten favorisiert, in deren Angesicht der Gast ein wenig heimisch gleichsam zu Hause fühlen konnte. Nicht, dass der norwegische König kam und sagt, prima, hier gibt es schöne Matrosenstationen und der russische Zar, nicht, dass er auch sieht, auch hier gibt es meine Landsleute. Und vielleicht ist das die Aufgabe im dritten Advent, ändere dein Leben so, dass sich Gott bei dir zu Hause fühlt. Und wenn das gelingt, dann kommt noch der vierte Advent, wir wissen es alle, jetzt ist der Bauch dran. Es geht um Freude, Freude, die von innen kommt, so wie Julia eben erzählt hat, wie sie sich auf den Advent freut, wie wir es von Elisabeth und Maria, den beiden Schwangeren, erfahren durften, die erleben, wie Gott ihr Leben verändert und sie zum Träger seines heilvollen Planes werden hat lassen. Diese Freude... Die hat durchaus auch was Revolutionäres. Wenn Gott in die Welt kommt, ändern sich die ungerechten Verhältnisse. Hungrige werden satt, Gewaltige werden vom Thron gestoßen. So singt es Maria, die Mutter Jesu im Magnificat. Und Freude? Freude macht sogar schön. Unscheinbare Menschen fangen an zu leuchten, wenn sie sich auf etwas freuen. Junge Mütter, die wie Maria ein Kind erwarten, Verliebte die sich auf den geliebten Menschen freuen. Der Advent fußt, so kann man vielleicht zusammenfassen, in Vergangenheit, in Zukunft und Gegenwartsbezug mit allen Sinnen in, in der Realität dieses Lebens, in dem sich der adventliche, adventlich lebende Mensch aber immer zugleich auch nach Gott ausstreckt. Das ist Advent. Mit Utopie hat das wenig zu tun, denn sein Platz ist dabei, ganz fest auf dieser Erde. Natürlich relativiert die adventliche Sicht diese Erde auch. Sie bewahrt davor, von dieser Welt alles zu erwarten, mehr als sie geben kann, vielleicht sogar weltsüchtig zu werden. Sie macht Menschen zugleich aber auch solidarisch mit dieser Welt, indem adventliche Menschen für ihr Umfeld betend, helfend eintreten, ohne an ihren Krisen und Kriegen zerbrechen zu müssen. Und weltflüchtig werden sie im Gegensatz zu manchen Utopisten auch nicht sein können. Adventlich zu leben bedeutet vielmehr, welttüchtig zu leben, im Angesicht des kommenden Herrn, mit offenen Augen, mit aufrechtem Gang, jederzeit beherzt und mit der Freude, die von innen kommt. Amen.